0: In unserer Podcast-Reihe mit Praxistipps von Kolleginnen und Kollegen aus dem Stimme.at-Netzwerk hörst du heute von Hildegard Starlinger, warum Lautstärke gar nichts mit Druck zu tun haben muss und warum bei Stimmübungen nicht immer alles schön klingen muss. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts Stimme wirkt und ich habe wieder eine wundervolle Gästin bei mir heute. Hallo Hildegard Stalinger. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist Hildegard. Ich freue mich sehr und ich würde ganz gerne als allererstes von dir wissen, was dich eigentlich dazu gebracht hat, dich näher mit deiner Stimme zu befassen oder mit der Stimme generell.
0: Also es war eine Liebe vom ersten Augenblick an. Meine Eltern haben mir erzählt, schon als Kleinkind habe ich mich auf den Schlitten gestellt und habe Leute präsentiert und auch Gedichte gelernt und aufgesagt. Ich wurde für Hochzeiten gebucht, schon als kleines Kind, um Gedichte zu präsentieren und die Leute zu unterhalten. Also ich würde wirklich sagen, es war eine Liebe von der ersten Stunde an. Das
1: klingt auf jeden Fall ganz genau danach. Total schön. Und was war in deinem Leben dann so der Moment, also oder beziehungsweise gab es einen Moment, wo du dir dann dachtest, ich muss Stimmtrainerin werden beziehungsweise den Leuten
0: die Stimme näher bringen? Also mein erster Beruf war Schauspielerin und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und ich kam dann zurück nach Salzburg nach längeren Engagements in Bregenz und in St. Pölten und in Deutschland. Und ich kam zurück nach Salzburg und ich treffe eine Freundin aus früheren Zeiten und die sagt, oh, du bist doch Schauspielerin, ich habe gerade einen neuen Job und ich suche gerade Sprechtrainerin, das könntest du doch sicher auch gut machen. Und ich sage, nein, das glaube ich jetzt nicht, weil ich bin ja Schauspielerin und nicht Sprechtrainerin. Und sie sagt, doch, doch. Also, ich würde dich gerne einladen, du kannst es ja mal versuchen. Und das war dann die zündende Idee oder das zündende Moment, wo ich dann auch damit begonnen habe, meine Stimmerfahrung weiterzugeben und von dem Zeitpunkt an habe ich mich dann auch als Stimmtrainerin weiterentwickelt. Also hast du dann in dem Moment, so als du angefangen hast, erstmal das
1: weitergegeben, was du in deiner Zeit als Schauspielerin mitnehmen konntest, was du gelernt hast
0: und dann das nach und nach aufgebaut? So könnte man es sagen. Ja, genau. Also ich bin davon ausgegangen, wie ich es gelernt habe und ich hatte, glaube ich, sehr feine Lehrende und wollte das so weitergeben und habe mich dann natürlich mit Fortbildungen und auch mit der Uni, ich habe auch Rechtswissenschaften und Kommunikation studiert, wo ich mit interpersoneller Kommunikation gearbeitet habe. Das habe ich alles mit einfließen lassen. Vielleicht auch meine Erfahrungen als Krankenschwester, was die Physiologie anbelangt. Also ich würde sagen, ich hatte einen sehr bunten Lebensweg bis jetzt und diese Erfahrungen versuche ich alle mit hineinzunehmen in meine Stimmarbeit.
1: Das klingt auf jeden Fall auch wahnsinnig facettenreich. Welche Menschen kommen denn dann so zu dir? Welche Herausforderungen haben die, was ihre Stimme angeht und wo brauchen sie deine Unterstützung?
0: Also ich habe sehr, sehr unterschiedliche KlientInnen von den OpernsängerInnen oder angehenden OpernsängerInnen über Medienunternehmen, über... Bildungseinrichtungen, Lehrende, Studierende der elementaren Musik- und Tanzpädagogik, aber auch im Einzelcoaching ganz unterschiedliche Berufsgruppen von Juristinnen über Ärztinnen über Wirtschaftsmenschen, Leute von der Bank, also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also es sind alles
1: Menschen, die in irgendeiner Art und Weise ihre Stimme ganz besonders benutzen müssen
0: und auch im, im Fokus stehen ne, oftmals.
1: Was trainiert ihr
0: denn dann so? Also ich gehe heute davon aus, dass wir ein bisschen eben über die Sänger: SängerInnen sprechen, und da ist der Fokus oder mein Fokus sehr stark auch an dieser Intention, wie spreche ich denn, wo sende ich etwas hin. SängerInnen müssen oft auf sehr großen Bühnen spielen, sprechen und das hat zur Herausforderung, dass man wirklich den Raum füllt und wirklich eine Sendekraft seiner Stimme entwickelt. Und hier habe ich so einige Methoden entwickelt, einerseits das Arbeiten mit inneren Bildern, was wir vom Schauspiel her kennen, dass ich wirklich, wir arbeiten, welche Bilder hilfreich sind, welche inneren Bilder hilfreich sind, um den Raum wirklich groß zu füllen, sodass ich in die letzte Reihe senden kann. Und beim Singen habe ich immer so diesen Gedanken, es ist ja auch
1: wahnsinnig wichtig, dass bei einem gewissen Lied, sagen wir jetzt mal bei einer schönen Ballade, dass auch die Emotionen rüberkommt. Das ist dann auch was, was du trainierst,
0: beziehungsweise wo du dann Unterstützung gibst? Genau, das ist es eben. Diese inneren Bilder lösen natürlich Emotionen aus. Und Emotionen sind etwas, was bindend ist. Also ich werde anders sprechen, wenn ich von meiner Steuererklärung erzähle, als wenn ich von meinem Urlaub erzähle, da klingt die Stimme gleich anders. Und wir versuchen in der Arbeit gemeinsam Bilder zu finden, die eben den Körper weiten und öffnen, so dass meine Strahlkraft eine größere ist.
1: Das klingt auf jeden Fall schon nach nach sehr viel Tun, was dann auch dabei ist. Ne? Also der
0: ganze Körper macht mit. Der ganze Körper spricht und. <lacht> Wie man jetzt auch bei mir gleich sieht, <lacht> im Podcast sieht man das nicht, aber...
1: Aber in unserem Zoom-Meeting sieht es sehr lustig aus. Also ist das dann natürlich
0: für Sänger auch wahnsinnig wichtig, so den ganzen Körper, die Körperhaltung aber wahrscheinlich auch, oder? Die Körperhaltung, wir beginnen sehr häufig mit dem Stand, mit den Füßen, mit entspannten Knien, die nicht blockieren. Stimme ist Schwingung und der Körper soll in Schwingung gebracht werden. Mit dem Zwerchfell, dass das nicht eingeklemmt ist, sondern weit ist. Mit dem Rücken, der irgendwie eine Weite bekommt. Natürlich mit der Gestik und mit der ganzen aufrechten Haltung. Also wir gehen immer den ganzen Körper durch und versuchen dann, je nach Bild oder je nach Situation zu adaptieren, wie kann ich, diese Körperhaltung möglichst gut in diese Figur mit hineinnehmen.
1: Ich habe zum Beispiel auch auf deiner Homepage gesehen, wo du nämlich gerade von bequem und so ne mit dem Stand und der Atmung etc. gesprochen hast. Habe ich auf deiner Homepage gesehen, dass du zum Beispiel als Tipp mitgegeben hast, auch wenn man übt, dass man bequeme Kleidung tragen soll. Ist das dann auch so dass du sagst auch kommt am besten irgendwie in Jogginghose oder in Yoga Pants oder sowas damit es möglichst bequem ist damit ihr euch wohlfühlt und ja so alles schwingen kann.
0: Ja, ich finde schon, dass das für die Übungssituation und für das Erlernen der der Weite, der inneren Weite auch ein Thema ist, wenn ein Knopf zwickt, wenn ja, die Kleidung so eng ist, wenn ich sehr hohe Pumps anhabe, dann werde ich mich anders bewegen, als wenn ich jetzt in einer legeren Kleidung bin, wo ich gute Bodenhaftung habe und wo ich mich auch wohlfühle. Also es ist nicht zwingend jetzt eine Jogginghose erforderlich, ich weiß, das ist für manche ein Thema, aber einfach eine bequeme Kleidung. Und äh, wenn ich jetzt so ans Stichwort Bühne denke und
1: Auftritte, Gesang etc., da kommt mir natürlich auch sofort das Wort Lampenfieber in den Kopf. Ist das auch was, wo du dich dann mit deinen äh,
0: KlientInnen mit beschäftigst? Auf alle Fälle. Das spielt fast immer eine Rolle, also bei fast jeder Person. Kommt dann irgendwann, ja in dieser Situation, also vielleicht nicht in allen Situationen, aber in dieser Situation stimmt, da werde ich ganz eng, dann rutscht die Stimme hoch, dann plötzlich überschlägt sich die Stimme, plötzlich habe ich das Gefühl, ich bekomme keine Luft mehr oder ich habe schwitzige Hände. Also das ist immer ein Thema auch, die Arbeit mit Lampenfieber. Und dann versuchen wir mal Symptome herauszufinden, was genau bei dieser Person eben ein Thema ist, das ist wirklich bei jeder Person auch ein bisschen anders. Manche bekommen rote Flecken, manche haben das Gefühl, oh, sie bekommen keine Luft. Und dann versuchen wir genau diese Symptome ein bisschen anzuschauen. Woher kommen die? Was ist denn vielleicht auch im Hinterkopf? Wie können wir damit umgehen? Bei manchen kann
1: es dann ja auch so die Angst auch vor der, oder ja, die Angst eher im Umgang würde ich jetzt mal sagen äh, mit der eigenen Stimme sein, oder? Weil also ich habe es damals äh, auch gelernt bei meiner Gesangslehrerin oder gemerkt, dass ich Angst habe vor hohen Tönen, obwohl ich sie kann. Also, wenn wir sie ganz normal gespielt haben in der in der Tonleiter, habe ich die ohne Probleme geschafft, aber im Lied hatte ich auf einmal so eine Angst, dass dieser als plötzlich dieser hohe Ton kam, dass ich mich total verkrampft habe und alles war dicht. Also wie gehst du denn in solchen Fällen davor, vor, den, den Menschen zu zeigen, du, deine Stimme kann das aber?
0: Ja, das ist sehr häufig so, dass die Studierenden, also jetzt komme ich wieder auf die angehenden SängerInnen zurück, dass sie erstaunt sind plötzlich, wie laut sie sind oder wie hoch oder wie weit sie sind und also wir versuchen sehr viel mit Humor zu machen. Also ich finde mit Humor <lacht> klappt es oft viel besser oder dass wir dann auch eben darüber lachen, ups, das war jetzt aber ein ungewöhnlicher Ton und dann lacht auch die ganze Klasse mal und ja, ja also ich würde sagen, Humor ist hier angesagt. Das Stichwort. <lacht> Super. Und gibt
1: es auch besondere Tipps beziehungsweise praktische Übungen, die wir eventuell jetzt hier mal den den Hörerinnen und Hörern mitgeben können, um die Stimme so ein kleines bisschen vielleicht zu lockern oder irgendwas, wo du sagst, das sind so
0: meine drei liebsten Übungen für die Stimme. Also eine tolle Übung finde ich einfach dieses seufzen. Also ich stelle mir vor, ich habe schwere Einkaufssäcke und die Einkaufssäcke hebe ich an und mit einem Seufzer der Erleichterung stelle ich sie wieder ab. Die Seufzerstimmlage ist die ökonomische Sprechstimmlage und in dieser Sprechstimmlage kann ich möglichst lange sprechen, ohne dass ich ermüde. Und gerade wenn ich laut sprechen sollte, dann ist diese ökonomische Sprechstimmlage von großer Bedeutung, also so ein, das ist eine Übung, also das ist Seufzen. Was ich auch sehr gerne mache, sind diese Glissando-Töne, also das Überschleifen eines Tones von, von oben nach unten oder von unten nach oben, einfach mal so aus, ohne den Anspruch auf Schönheit des Tones. Ich mach's bewusst jetzt auch mal ein bisschen nicht so, 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 so gut. Einfach mal so. Und dann klingt's da unten mal vielleicht auch ein bisschen rau aber dass ich einfach diese Scheu verliere, dass es immer schön klingen muss.
1: Ja, das ist, glaube ich, meistens so dieser dieser Knackpunkt, ne? dass man das Gefühl
0: hat, es muss einfach immer schön sein, man muss das Beste reinlegen. Genau, und das ist am Anfang der Stimmarbeit manchmal, finde ich, kontraproduktiv. Es geht am Anfang oft sehr darum, einfach mal zu lockern und zu hören, wie klingt denn die eigene Stimme, um das Wahrnehmen zu üben und also ein bisschen ein Wurstigkeitsgefühl zu bekommen. Ach, das klingt jetzt nicht so schön. Einen kleinen dritten Tipp: Lautstärke entsteht durch Weite, also durch Erhöhung der Genspannung und nicht unbedingt durch Druck. Und das heißt ja, eine Gänübung. Also ich stelle mir vor, ich habe eine heiße Kartoffel im Mund oder eine Luftkugel. Ja, und ich versuche mal Hallo Anton oder Hallo Anna. Ich versuche das mal in Gähnstellung zu sprechen. Natürlich spreche ich dann nicht so, aber es öffnet mein Ansatzrohr, also alles, was oberhalb der Stimmlippen ist, das wird geöffnet und ich bekomme auch so, man sieht das bei mir, so also hohe Backen ja, und äh, so lächelnde Augen dabei und die Stimme klingt anders. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spreche so und alles ist da unten, das hört man jetzt online, denke ich auch, anstatt jetzt sehr weit oben und hoch angesetzt und die Stimme geht oben hinaus eher bei den ja bei den Oberlippen als jetzt bei den Unterlippen hinaus. genau das 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 andere klingt auch wirklich dann so ein bisschen
1: so dieses träge gelangweilte ne also man sieht auch deine Mundwinkel hängen nach unten und bei dem anderen ist es wirklich so dieses freudige und es klingt klingt schön.
0: Genau. Also das soll dann auch nicht ein Grinsen, das eingeschroren ist, sein. Das hört man jetzt auch in der Stimme. Aber eine Öffnung. Ja, es
1: muss auch alles so eine gewisse Lockerheit haben, ne? weil du hattest ja gerade auch so wirklich die 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 Mundwinkel ganz breit gezogen und das verkrampft dann ja auch wieder das ganze Gesicht. Ganz genau, super beobachtet. Ja, ich habe ja hier jetzt auch im Gegensatz zu den Hörerinnen und Hörern die Webcam. Ich kann so ein bisschen spinzen und äh, ein bisschen gucken, was du denn da so machst. Aber ich glaube, die ganzen Tipps und diese Übungen kann man wunderbar auch äh, jetzt als Hörerinnen und Hörer mitmachen und ich hoffe, ihr habt da Spaß dran gehabt. Und ja, schaltet doch bitte gerne auch wieder ein, wenn wir wieder eine neue Folge haben, unseres Stimme-Wirkt-Podcasts mit unseren ganz wundervollen Expertinnen und Experten. Und an dieser Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Hildegard
0: Stalinger, für deine ganzen Infos, die du uns gegeben hast heute. Dankeschön. Danke auch für das schöne Interview und einen schönen Tag.